0: Cum suflete cu minți și corpuri? În cadrul procesului de activare a conștiinței sufletului, cum să transcendem cele șapte stări ale minții sunt aspecte foarte importante. Pentru că nu puțin sunt aceia care ne-au scris că vor să se bucure de beneficiile meditației, dar pur și simplu nu știu cum să o facă să încercăm să facem un pic de lumină în această direcție. Utilizarea celui de-al șaselea simț, intuiția ne-a condus spre cunoașterea celor șapte stări ale minții, cele șapte principii ale gândirii sufletului de la decizia de întrupare și până la finalul călătoriei în realitatea materială. Iată care sunt aceste principii. Dorința de cunoaștere Ea este cea care îl împinge pe fiul risipitor, sufletul, jumătatea întrupată a scânteii divine din noi în cele trei lume ale iluziei. Această dorință de bază provoacă toată experiența vieții. Pomul cunoașterii, frumoasă poveste. Dorința de libertate Rezultatul experienței și investigațiilor pe care sufletul le desfășoară în multiplele sale cicluri de viață este acela că provoacă un mare dor pentru o altă condiție și o mare dorință de eliberare din ciclurile renașterii. Dorința de fericire Aceasta este o calitate de bază a tuturor ființelor umane, deși se manifestă în multe moduri diferite. Capacitatea inerentă de fericire produce neliniștea și impulsul de schimbare care se află în spatele impulsului evolutiv însuși. Este cauza activității și a progresului. Nemulțumirea față de starea prezentă se bazează pe o amintire vagă a unui timp de satisfacție și de beatitudine. Acest lucru trebuie recâștigat înainte ca pacea să poată fi cunoscută. Dorința de a-și face datoria Primele trei modificări ale principiului gândirii aduc în cele din urmă umanitatea în evoluție la starea în care motivul pentru viață ajunge să fie pur și simplu împlinirea sorții cuiva. Dorul de cunoaștere, de libertate și de fericire l-a adus pe om într-o stare de nemulțumire totală. Nimic nu-i aduce bucurie sau pace adevărată. S-a epuizat în căutarea bucuriei pentru sine. Acum începe să-și lărgească orizontul și să caute unde s-ar putea afla ceea ce caută. El se trezește la un simț al responsabilității față de ceilalți și începe să caute fericirea în îndeplinirea obligațiilor sale față de persoanele aflate în întreținere, familia, prietenii și toți cei pe care îi contactează. Această nouă tendință este începutul unei vieți de serviciu, care duce în cele din urmă la o realizare deplină a semnificației conștiinței de grup. Simțul responsabilității este primul indiciu al trezirii egoului sau principiul luminii lăuntrice. Măhnirea, cu cât este mai mare rafinamentul vehiculului uman, Cu atât este mai mare răspunsul sistemului nervos la perechile de contrarii de tip durere și plăcere. Pe măsură ce un om progresează și urcă pe scara evoluției în familia umană, capacitatea lui de a aprecia tristețea sau bucuria crește și ea. Acest lucru devine teribil de adevărat în cazul unui aspirant și al unui discipol. Simțul valorilor sale devine atât de acut și vehiculul său fizic atât de sensibilizat încât suferă mai mult decât omul obișnuit. Răspunsul său la contactele exterioare este din ce în ce mai rapid și capacitatea lui de a suferi durere fizică și emoțională devine mult mai mare. Frica Pe măsură ce corpul mental se dezvoltă și modificările principiului gândirii devin mai rapide, Frica și ceea ce produce ea încep să se demonstreze. Aceasta nu este frica instinctuală a animalelor și raselor sălbatice, care se bazează pe răspunsul corpului fizic la condițiile planului material, ci fricile minții, bazate pe memorie, imaginație și anticipare, precum și pe puterea de a vizualiza. Acestea sunt greu de depășit și pot fi dominate doar de ego sau de sufletul însuși. Îndoiala. Aceasta este una dintre cele mai interesante stări, deoarece se referă la cauze mai mult decât la efecte. Omul care se îndoiește poate fi descris de semenii săi că se îndoiește de el însuși ca arbitru al sorții sale, că se îndoiește de Dumnezeu sau prima cauză sau de natura însăși. Îndoiala îl îndeamnă la investigații științifice constante. Când omul începe să pună la îndoială capacitatea minții de a explica, interpreta și înțelege, practic și-a epuizat suma totală a resurselor sale în cele trei lumi. Tendința acestor șapte stări ale conștiinței sufletului Dorința de cunoaștere, dorința de libertate, dorința de fericire, dorința de a-și face datoria, mânirea, frica și îndoiala produse prin experiența omului pe roata vieții este de la duce în punctul în care el simte că trăirea în planul fizic, sensibilitatea și procesele mentale nu au nimic de oferit și nu reușesc să-l satisfacă. Transcenderea acestor șapte stări este marea provocare a unui suflet aflat pe drumul său spre lumină, iar acestei provocări nu-i putem răspunde decât prin meditație și conștientizare. Cu siguranță v-ați întrebat care sunt etapele meditației sau cel puțin v-ați plâns măcar odată că nu știți care sunt acestea. Iată-le! Prima etapă este concentrarea, proces care înseamnă fixarea fluxului de gânduri asupra unui anumit obiect. În învățăturile sanscrite se numește darana. A doua etapă este concentrarea susținută de observație care se transformă în meditație sau diana. A treia etapă este contemplarea. Aceasta se întâmplă atunci când nu mai ești conștient de separare de sinele personal, aceasta fiind starea numită samadhi. Când concentrarea, meditația și contemplarea formează un act secvențial, atunci se realizează saniyama, ca rezultat al saniyama vine strălucirea luminii. Iluminarea este graduală, se dezvoltă etapă cu etapă. Prin meditația concentrată asupra naturii triple a fiecărei forme vine revelația a ceea ce a fost și a ceea ce va fi. Sunetul sau cuvântul, ceea ce denotă obiectul și esența sau ideea spirituală întruchipată sunt de obicei confundate în mintea celui care percepe. Prin meditația concentrată asupra acestor trei aspecte, se produce înțelegerea intuitivă a sunetului rostit de toate formele de viață. Când este dobândită puterea de a vedea imagini gând devine posibilă cunoașterea încarnărilor anterioare. Prin meditație, imaginile gândurilor din mințile altor oameni devin și ele evidente. Oricât de straniu ar părea, prin meditația concentrată asupra distinției dintre formă și corp, acele proprietăți ale corpului care îl fac vizibil pentru ochiul uman sunt negate sau retrase, iar cel ce meditează se poate face invizibil. Călătoriile astrale Multe guri predică iubirea necondiționată fără să știe că de fapt această iubire necondiționată este recunoașterea unității spirituale a întregii vieți, unirea cu ceilalți. Aceasta se dobândește printr-o meditație unică asupra celor trei stări sentimentale numite compasiune, tandrețe și nepotimire. Meditația perfect concentrată asupra luminii trezite din marele templu interior va produce conștiința a ceea ce este subtil, ascuns sau îndepărtat. Toate lucrurile vor fi astfel cunoscute în lumina vie a intuiției. Încercați să meditați focusându-vă energia atenției asupra centrului inimii și veți înțelege atât conștiința minții cât și iubirea necondiționată. Experiența perechilor de contrarii vine din incapacitatea sufletului de a distinge între euul personal și spirit. Formele obiective există pentru folosirea și experiența omului spiritual. Prin meditația asupra acestui lucru apare percepția intuitivă a naturii noastre spirituale. Ca rezultat al meditației, auzul, atingerea, vederea, gustul și mirosul se vor dezvolta, se vor extinde în lumea interioară și vor putea accesa informații de natură intuitivă. Meditatorul poate căpăta diverse grade de percepție extrasenzorială. Aceste puteri însă sunt obstacole în calea realizării spirituale cea mai înaltă, dar servesc ca puteri magice în lumile obiective. Prin intermediul meditației într-un singur punct asupra relației dintre akasha, substanța primordială din care toate au fost făcute și sunet va fi dezvoltat un organ pentru auzul spiritual, se va produce ascensiunea din materie și puterea de a călători în astral. Meditația într-un singur punct asupra celor cinci forme pe care le ia fiecare element va produce stăpânirea asupra acestora. Aceste cinci forme sunt natura grosieră, forma elementară, calitatea, caracterul omniprezent și scopul de bază. Prin această stăpânire sunt atinse minuțiozitatea și celelalte puteri care îți pot oferi libertatea de orice obstacole. Stăpânirea simțurilor nu poate fi realizată altfel decât printr-o meditație concentrată asupra naturii lor, a atributelor specifice a egoismului, a caracterului omniprezent și a scopului acestora. Omul care poate face distinția între suflet și spirit atinge supremația asupra tuturor condițiilor și devine omniscient. Dacă doriți să înțelegeți în profunzime această diferență, vă invit alături de mine la workshopul Master Planul de Viață Activarea Conștiinței Sufletului, care se va desfășura live pe platforma Zoom, într-un format de 4 module, în perioada 3-24 septembrie 2023. Găsiți detalii și formularul de înscriere la acest workshop pe site-ul nostru soursa.motivație.ro. Printr-o atitudine lipsită de pasiune față de toate puterile sufletești, cel care este eliberat de semințele sclaviei simțurilor și de separarea de sinele superior atinge condiția unității cu tot ceea ce este. Când redevenim una cu tot ceea ce este, apare acea cunoaștere intuitivă, cea care este marele eliberator, este omniprezentă și omniscientă și include trecutul, prezentul și viitorul în eternul acum. Primul pas către arta meditației este concentrarea sau capacitatea de a menține mintea atentă constant și neclintită asupra ceea ce alegi, acest prim pas conturează una dintre cele mai dificile etape ale procesului de meditație și presupune capacitatea constantă, neîncetată de a aduce mintea înapoi la acel obiect asupra căruia ai ales să te concentrezi. Etapele de concentrare sunt ele însele bine marcate și pot fi enunțate după cum urmează. Etapa întâi, Alegerea unui obiect asupra căruia să te concentrezi. Etapa a doua. Retragerea conștiinței minții de la periferia corpului, astfel încât căile de percepție și contact, adică cele cinci simțuri, să fie liniștite, iar conștiința să nu mai iasă din centrul ființei tale. Etapa a treia, centrarea conștiinței și stabilirea ei în interiorul capului într-un punct la jumătatea distanței dintre sprâncene. Acesta este cel de-al treilea ochi. Etapa 4. Acordarea unei atenții deosebite obiectului ales pentru concentrare. Etapa 5. Vizualizarea acelui obiect, percepția imaginativă a acestuia și raționamentul logic despre el. Etapa 6. Extinderea conceptelor mentale care s-au format de la specific și particular la general și universal sau cosmic, și etapa 7, încercarea de a ajunge la ceea ce se află în spatele formei luate în considerare, sau de a ajunge la ideea care este responsabilă pentru formă. Obiectele asupra cărora te poți concentra sunt de patru feluri: obiecte externe, cum ar fi imaginea unei zeități, imagini sau forme din natură, obiecte interne, cum ar fi centrii tăi energetici, chakrele. Calități, cum ar fi diferitele virtuți, cu intenția de a trezi dorința pentru aceste virtuți și astfel de a le adăuga conținutului vieții personale, concepte mentale sau idei ce întruchipează idealurile care se află în spatele tuturor formelor animate. Acestea pot lua forma simbolurilor sau a cuvintelor. Care sunt consecințele unei meditații de calitate? Absorpția în conștiința sufletului și deci conștientizarea sufletului tuturor lucrurilor, forma dispare iar viziunea realității acoperită de toate formele ți se dezvăluie. Eliberarea din planul percepției senzoriale, realizarea unității cu toate sufletele subumane, umane și supraumane, iluminarea sau perceperea aspectului luminos al manifestării. Cel ce meditează se eliberează de cele trei lume ale minții, emoțiilor și existenței planului fizic. Acestea nu i mai atrag atenția, el nu mai este concentrat sau absorbit de ele. Meditatorul își poate concentra atenția după bunul plac și își poate menține mintea sub control la nesfârșit, în timp ce lucrează intens în lumea sa psihică, dacă alege să facă asta. El se poate polariza sau se poate centra în conștiința egoului, a sufletului sau a omului spiritual și se cunoaște separat de minte, de emoțiile, dorințele, sentimentele și forma care constituie omul inferior. Un suflet trezit a învățat să recunoască acel om inferior suma totală a stărilor mentale, a emoțiilor și a atomilor fizici, ca fiind pur și simplu instrumentul său de comunicare în voie cu cele trei planuri inferioare cu realitatea 3D. Cel trez a dobândit facultatea de contemplare sau atitudinea identității reale față de tărâmul sufletului și poate privi tărâmul sufletesc într-un sens oarecum corespunzător modului în care un om își poate folosi ochii pentru a vedea pe planul fizic. Un suflet trezit este conștient de o putere interioară în continuă creștere care îi va permite să explice și să rezolve toate problemele. Și nu numai asta ci și să vorbească lucid și cu înțelepciune și să devină astfel una dintre forțele didactice ale lumii. Toate cunoștințele dobândite în mod conștient prin autoiluminare trebuie împărtășite în mod clar altora. Acesta este corolarul iluminării. Dacă mintea nu poate înțelege și transmite ceea ce știe sufletul, Misterele rămân neexplicate creierului fizic, iar cunoștințele deținute de suflet nu vor rămâne altceva decât o viziune frumoasă și de neatins. Însă, odată ce se produce iluminarea minții, ea va putea transmite și imprima creierului acele lucruri ascunse pe care le cunosc numai cei treziți. Un lucru pe care fiecare aspirant la mistere ar trebui să-și l este acela că activarea conștiinței sufletului este un proces treptat și relativ lent ca oricare dintre marile procese ale naturii. Tot ceea ce trebuie să faci tu este să asiguri condițiile potrivite evoluției sufletului, făcându-te prieten cu mintea ta subconștientă. Asta înseamnă în primul rând subordonarea egoului sinelui tău superior, Creșterea va veni apoi de la sine. Perseverența și răbdarea, realizarea a câte puțin în fiecare zi, reprezintă cheia, nu efortul entuziast a celui mânat de emoții și temperament. Forțarea nejustificată a dezvoltării poartă cu sine anumite pericole, iar acestea pot fi evitate numai atunci când aspirantul realizează că drumul este lung și că o înțelegere inteligentă a fiecarei etape a drumului are mai multă valoare decât rezultatele obținute prin trezirea prematură a naturii sale psihice. Porunca să creștem ca floarea de lotus poartă cu ea un adevăr ocult extraordinar. Pe curând... Și îndrăzniți să fiți înțelepți.